0: Guten Tag Fitnesstrainer, herzlich willkommen bei Karriere als Fitnesstrainer, herzlich willkommen beim Karriere als Fitnesstrainer Podcast. Heute natürlich wieder mit einem spannenden Thema und zwar geht es heute mal um die vegane Ernährung. Ich habe ja auch schon mal ein, zwei Videos zu dem Thema vegane Ernährung gemacht und ich muss selber auch sagen, dass ich versuche in den letzten ein, zwei Jahren meinen Fleischkonsum etwas zu reduzieren. Ich bin zwar noch lange kein Veganer, ja, wenn dann Vegetarier, aber auch das bin ich noch nicht voll und ganz, weil ich schon noch nicht manchmal zu Fleischprodukten greife, aber ich versuche einfach, das Ganze ein bisschen zu redu reduzieren und ähm, auch in meinem persönlichen Umfeld bekomme ich eben mit, dass eben immer mehr Leute weniger Fleisch essen und essen wollen und ähm, dass eben auch ja, ein paar mehr Leute auch Vegetarier oder Veganer werden, von denen man vielleicht vor ein paar Jahren noch gesagt hätte, ja, bei denen kann ich es überhaupt gar nicht vorstellen. Ja. Und deswegen muss man natürlich sich als Fitnesstrainer darauf ein bisschen einstellen und man muss einfach diesen Wandel ein bisschen mitgehen und man darf nicht mehr diese alte Meinung vertreten, ja, du sollst nur Hühnchen, Brokkoli und Reis essen und äh, dann läuft alles und das ist so die typische Pumper-Mahlzeit. Das ist natürlich ein bisschen, ja... Oldschool würde ich mal sagen und deswegen sollte man sich als ähm, zukunftsorientierter Fitnesstrainer auch mal mit anderen Themen beschäftigen, so zum Beispiel eben mit dieser veganen Ernährung, die immer, immer mehr auch an Beliebtheit gewinnt. Ja. Das habe ich auch mal ein paar kurze Zahlen mitgebracht ja, und um das auch mal ein bisschen zu belegen, was ich hier behaupte, dass es eben mehr an Beliebtheit gewinnt und zwar, wenn man mal sich Zahlen anschaut, im Jahre 2020 gab es 6,5 Millionen Vegetarier und 400.000 davon sind in diesem Jahr erst hinzugekommen, das bedeutet 400.000 Maximum pro Jahr, beziehungsweise so war es eben im Jahr 2020. Und es gibt circa 1,13 Millionen Veganer in Deutschland und auch dort ist die Tendenz eben eher steigend. Das bedeutet, würde man diese beiden Gruppen schon zusammenzählen, dann wären das schon fast 10%, 10 der Bevölkerung. Ja? Und deswegen daran merkt man eben, dass ja, die Vegetarier und Veganer immer größer werden, diese Gruppe. Und ähm, ja man sollte sich als Essrenner, wie gesagt, damit beschäftigen, damit man eben dort auch Ernährungsempfehlungen geben kann, wenn eben ein Kunde sagt, hey, ich bin Veganer, Vegetarier, was kann ich denn machen? Ja. Und ähm, noch andere interessante Zahlen sind zum Beispiel, dass auch der Umsatz mit veganen Alternativen, wie zum Beispiel veganer Joghurt, veganer Käse, veganer Milch und so weiter und so fort, 2018 noch bei 262 Millionen lag. Und aber in 2020 schon äh, verdoppelt wurde auf, 200, äh, auf 530 Millionen Euro. Und das zeigt eben auch, dass auch dieser Trend von den Ersatzprodukten gerade eben immer mehr wird sozusagen. Und das, dass es dort eben ja einfach einen Bedarf gibt. Und dass viele Leute eben auch die vegane Ernährung ähm, betrachten wollen. Ja. Und es gibt zum Beispiel verschiedene Gründe für die vegane Ernährung. Oder äh, für Leute, warum, warum sie eben keine tierischen Brotum essen wollen. Ja. 81% geben zum Beispiel an, sie möchten weniger Tierleid verursachen. 7% 77% geben an, dass sie es für die Gesundheit machen wollen und 67% geben an, dass sie der Umwelt weniger schaden möchten. Und es gibt natürlich auch noch weitere Gründe, aber wir schauen uns heute eben vor allem mal den Gesundheitsaspekt an. Und zwar heißt es ja manchmal bei der veganen Ernährung oder hat vielleicht der Laie auch noch so im Kopf, ja, ist es denn eine vollwertige Ernährung sozusagen? Kann ich dadurch alle Nährstoffe decken? Gibt es denn nicht irgendwas, wovon ich einen Mangel entwickeln könnte? Ist da irgendwas kritisch? Ist da irgendwas gefährlich? Und genau das schauen wir uns eben heute an. Und äh, potenziell könnte man sogar sagen, ja, es gibt kritische Nährstoffe. Es gibt Nährstoffe, die mit einer veganen Ernährung äh, in Anführungszeichen nicht so gut gedeckt werden können, wie mit einer äh, tierischen Ernährung oder mit einer da. Aber es äh, ist sozusagen so, dass man sa nicht sagen kann, es ist nicht potenziell kritisch, sondern es ist einfach nicht gut geplant oder nicht perfekt geplant. Denn wenn man das Ganze gut plant, kann man durchaus alle Nährstoffe decken, auch mit einer veganen Ernährung. Ja, und zwar die DGE, die Deutsche Gesellschaft für Ernährung, nennt eben einige dieser potenziell kritischen Nährstoffe und wir schauen uns die eben heute mal genauer an und wir werden auch noch einen zweiten Teil hierzu rausbringen, da schauen wir uns mal die anderen an, also wir haben heute eben vier auf der Tagesordnung, nächstes Mal kommen dann sechs, die dann dafür ein bisschen kürzer sind und ähm, ja, das, die, diese Nährstoffe schauen wir uns eben an. Und äh, wir schauen uns an, was es bei jedem Nährstoff zu beachten gibt und zu wissen gibt. Man hört ja zum Beispiel auch öfter, ja, Protein könnte kritisch sein oder B12 oder Eisen und so weiter und so fort. Und was es damit wirklich auf sich hat, schauen wir uns jetzt, wie gesagt, gleich im Folgenden an. Als kleine Vorbemerkung noch, ähm, ich habe für diesen Podcast hier unterschiedliche Bücher und Quellen verwendet, zum Beispiel aber auch unter anderem auch das Buch von Nico Rittenau, Vegan-Klischee, AD. Ja, und äh, wer da noch mehr Informationen darüber haben möchte, dem empfehle ich das Buch auch gerne, ähm, Ja, weil das auf jeden Fall eine gute Sache ist, das Buch und ähm, ja, aber wie gesagt, habe ich viele verschiedene Quellen dafür verwendet und ähm, der erste Nährstoff, um den wir uns heute eben kümmern, ist der Nährstoff Vitamin B12 und die, da geht eben die DGE an, dass es eben ein potenziell kritischer Nährstoff ist und ähm, das ist so eine Art ja, Standardargument gegen die vegane Ernährung, aber wir schauen uns jetzt an, was es damit auf sich hat. Und zwar nimmt dieser Nährstoff Vitamin B12 eine Art Sonderstellung in der veganen Ernährung ein, denn es ist der einzige Nährstoff, den man als Veganer wirklich supplementiert sollte. Bei den anderen Nährstoffen ist das gar nicht, gar nicht so kritisch, wie wir eben später noch genauer sehen werden. Und wir schauen uns eben jetzt auch alles dazu an, wie wir das Ganze supplementieren sollten und warum. Ja. Also was ist erstmal Vitamin B12? Das wird auch Cobalamin genannt. Und eigentlich ist es so eine Art Sammelbegriff, weil es eben vier relevanten, relevanten Arten gibt von diesem Vitamin B12 oder von diesem Kolabamin. Und ähm, ja, die sind aber allerdings sehr ähnlich im Aufbau. Ich will jetzt nicht genau vorlesen, wie die alle heißen, weil es eigentlich für die Praxis nicht besonders relevant ist. Ja. Das Vorkommen von diesem Vitamin B12 ist eben fast ausschließlich nur in tierischen Produkten, wie zum Beispiel in Fleisch, in Fisch, in Käse, in Milch oder auch in Milchprodukten. Es gibt allerdings auch pflanzliche Produkte, die eben Vitamin B12 enthalten, wie zum Beispiel Sauerkraut, manche Pilze zum Beispiel, oder auch Algen, oder zum Beispiel auch fermentierte Produkte, wie zum Beispiel Sojajoghurt. Aber bei diesen pflanzlichen Lebensmitteln mit B12 ist es eben so, dass sie eben nur meistens sehr geringe Mengen enthalten sind und dass es dort auch starke Schwankungen gibt. Und es ist außerdem auch unklar, ob man als Mensch das B12 in den jeweiligen pflanzliche Nährungsmittel überhaupt aufnehmen kann. Ja, also das ist nicht wissenschaftlich gesichert. Und viele pflanzliche Vitamin B12 Quellen, zum Beispiel Algen, sind zum Beispiel auch schlecht erforscht. Ja. Das bedeutet zusammenfassend, Veganer können einfach die Versorgung von Vitamin B12 nicht wirklich sicherstellen. Und deswegen sollte man das halt ganz einfach supplementieren. Wie sieht jetzt der Bedarf an diesem Vitamin B12 aus? Und zwar, die DGE empfiehlt hier in 4 Mikrogramm. Manche anderen Studien geben zum Beispiel auch 6 Mikrogramm an. Das wäre vielleicht, vielleicht vermutlich noch besser. Ja. Aber nur, dass du mal so einen groben Überblick darüber hast, wie viel überhaupt Mikrogramm ist, das klingt ja schon eben sehr wenig und es ist es auch, ja. Mikrogramm ist nämlich nicht die Einheit nach Gramm, sondern ist nämlich noch Milligramm dazwischen und ein Mikrogramm ist sozusagen ein Millionstel von einem Gramm, ja. Und wenn man sich das mal geben würde, also zum Beispiel, wenn man 100 Jahre alt wird, ja, dann hätte man in seinem Leben nur einen Bedarf an Vitamin B12 von 0,1 Gramm, ja, also schon sehr, sehr wenig, aber das einfach nur als kleinen Funfact nebenbei. Und bei dem Vitamin B12 ist es zum Beispiel so, dass es dort keine Obergrenze oder so was gibt. Ja. Ähm, Vitamin B12 kann vom Körper gespeichert werden, aber wenn man eben auch zu viel Vitamin B12 aufnimmt, dann wird es auch ganz normal über den Urin ausgeschieden, Ja, ähm, sollte es der Körper eben nicht mehr speichern können. Und wie sieht jetzt die Aufnahme bzw. die Supplementierung aus? Und zwar ist es nicht ganz so einfach zu sagen, weil pro Aufnahme, egal ob es Supplementierung oder nicht, ja, kann der Körper nur zwei Mikrogramm direkt aufnehmen. Wir haben ja vorhin aber gelernt, wir brauchen 4 bis 6 Mikrogramm. ja. Und da gibt es eben verschiedene Varianten, wie man das Ganze decken kann. Ja, und zwar ist es so, dass nach vier bis sechs Stunden er wieder welches aufnehmen könnte, also wieder sozusagen zwei Mikrogramm. Und die erste Variante, um das Ganze jetzt zu supplementieren, ist es eben so, dass man das Ganze zwei bis dreimal täglich macht, zum Beispiel äh, beim Aufstehen und beim Zu-Bett-Gehen, ja, und dass man dann zum Beispiel zweimal zwei Gramm nimmt oder, oder dreimal zwei Gramm auch nehmen kann. Ja. Und ähm, so würde man eben auf vier bis sechs Mikrogramm kommen. Aber das ist halt relativ unpraktikabel, weil man halt zwei oder dreimal am Tag daran denken muss, etwas zu nehmen ja. und ähm, ja, wenn man das halt vergisst, dann ist wieder der Bedarf nicht sichergestellt und somit gibt es eben diese zweite Variante, ähm, wovon dann von der passiven Dif Diffusion äh, sozusagen profitiert und zwar ist es eben so, dass unabhängig von, diesen, von dieser Aufnahme, von diesen zwei Mikrogramm kann der Körper immer noch zusätzlich zwei Prozent des gegessenen oder supplementierten B12 auch so aufnehmen ja, oder direkt aufnehmen, das bedeutet, man nimmt zum Beispiel dann Einmal täglich zum Beispiel 100 Mikrogramm, ja, und da hat man eben diese 2 Mikrogramm, die direkt aufgenommen werden kann und die restlichen 2 Mikrogramm werden eben durch diese passive Diffusion aufgenommen, ja, äh, weil man eben so viel äh, Mikrogramm Vitamin B12, B12 aufnimmt, ja, dass eben diese 2%, von diesen 100 Gramm oder 100, 100 Mikrogramm eben ausreichen. Ja, ich hoffe, das habe ich verständlich jetzt rüberbringen können. Und so wird es eben auch in den meisten Fällen gemacht. Das bedeutet, man sagt einfach, okay, man nimmt einfach ein bisschen mehr Vitamin B12 ein, ja, das Überschüssige wird ausgeschüttet, was der Körper aufnehmen kann, nimmt er eben auf und somit ähm, hat man diesen Bedarf sozusagen gedeckt. So nun weißt du schon mal, dass deine Kunden, die vegan leben, oder vielleicht auch, wenn du selber vegan lebst, du auf jeden Fall B12 supplementieren solltest. Und jetzt am Ende von diesem Kapitel B12 möchte ich noch ganz kurz darauf eingehen, dass es eben auch häufiger als Gegenargument für die vegane Ernährung verwendet wird. Also sozusagen, dass gesagt wird, ja, Vitamin B12 kann man nur durch Tiere aufnehmen und deswegen sollte man ihn sich nicht im vegan ernähren. Und dazu möchte ich noch ein paar Sachen sagen. Und zwar gibt es eben auch viele Mischköstler oder auch Vegetarier, die einen Mangel haben. Also es ist nicht nur ein veganes Problem, aber natürlich auch bei Veganern besonders. Und ähm, ja, es gibt eben noch ein Argument, dass eben B12 unnatürlich ist oder dass, dass die Supplementierung dadurch unnatürlich ist und deswegen ist es eben ungesund. Und hier ist aber ja, das Argument eigentlich nicht wirklich äh, standhaft, weil nicht alles, was unnatürlich ist, ist gesund und nicht alles, was natürlich ist, ist gesund. Also das zählt einfach nicht als Argument. Und die Supplementierung von Vitamin B12 ist eben doch super erforscht und es spricht einfach nichts dagegen, das Ganze zu tun. Ja. Ein anderer Mythos, den gibt es auch noch, und zwar Vitamin B12 aus Supplementen kann schlechter aufgenommen werden. Das ist auch schlichtweg einfach nur falsch. Es ja. kann sogar besser aufgenommen werden, als durch das Vitamin B12 durch Tiere. Ja. Und der Grund dafür ist, dass es in Supplements eben schon frei verfügbar ist. Und in Tieren ist es eben noch zunächst an Protein gebunden. Und wie gesagt, das Ganze ist eben gut erforscht man, und es spricht eigentlich nichts dagegen, dass man eben dieses Vitamin B12 äh, supplementiert. So, nun haben wir ganz schon lange über das Vitamin B12 gesprochen und jetzt im zweiten Teil geht es natürlich um das Protein, was ich am Anfang auch schon kurz erwähnt habe. Ja und laut der DGE ist eben die Proteinzufuhr potenziell kritisch bei der veganen Ernährung und das sehen wir uns jetzt hier in diesem Teil des Podcasts genauer an und zwar das Denken so in der allgemeinen Bevölkerung und auch bei vielen ja Oldschool Trainieren ist so ja Protein kommt natürlich vor allem mit Fleisch vor oder Magerquark ja, und deswegen haben Veganer einfach Probleme damit Protein aufzunehmen wenn sie eben diese Lebensmittel nicht konsumieren ja. und ähm, ich habe ja zum Beispiel auch schon mal ein YouTube Video dazu gemacht das verlinke ich auch mal gerne in den Show Notes und da ging es auch eben darum wenn der Kunde vegan Muskeln aufbauen will was kann ich den empfehlen ja und da bin ich auch schon auf das Thema drauf eingegangen ich möchte es hier natürlich aber auch kurz mit äh, besprechen und zwar müssen wir uns hier genau zwei Faktoren anschauen einmal die Proteinmenge und einmal die Proteinqualität. Ja. Schauen wir uns erstmal die Protein, Proteinmenge an. Da müssen wir uns erstmal die Frage stellen, wie viel braucht man denn überhaupt? Und zwar ist es natürlich diese typische ja, Debatte um den Eiweißbedarf, ja, und die ist auch noch längst nicht beendet, und es ist auch noch kein eindeutiges Ende in Sicht, wenn man, sich, wenn man darüber spricht, wie viel Eiweiß man jetzt wirklich tatsächlich braucht. Ja. Und eine genaue Angabe ist einfach schwer möglich, aber die DGE empfiehlt zum Beispiel 0,8 Gramm pro Kilogramm Körpergewicht und das scheint natürlich sehr wenig zu sein, allerdings ist diese Angabe auch auf den Normalo, auf diesen durchschnittlichen Deutschen festgelegt und der macht natürlich kein intensives Krafttraining. Ein Trainierender, der intensives Krafttraining betreibt, sollte schon so 1,4 bis 2 Gramm Eiweiß pro Kilogramm Körpergewicht zu sich nehmen und das kommt auch immer ein bisschen noch darauf an, ob man jetzt in der Aufbauphase ist oder in der Diät. In der Diät nimmt man meistens noch mal ein bisschen mehr zu als in der Aufbauphase. Ja, schauen wir uns mal ein paar Fakten zur Proteinmenge an und zwar ähm, wird die von der DGE empfehlende Proteinzufuhr fast automatisch erreicht bei den Veganern, ja so ist eben diese Studienlage, also man erreicht quasi fast automatisch 0,8 Gramm pro Kilogramm Körpergewicht, wenn man sich vegan ernährt, also wenn man sozusagen keinen Kraftsport macht. Die Studienlage bei den Kraftsportern sieht eben so aus, dass, man, dass wir da noch nicht so viel gefunden haben. Ja. Allerdings ähm, kann man dann in die Praxis schauen und vegane Kraftsportler betrachten und dort merkt man eben auch schnell, dass es eben kein Problem ist. Es gibt zum Beispiel Wettkampfbodybuilder, wie zum Beispiel Thor Washington, ähm, die sich Veganer ernähren oder zum Beispiel auch der stärkste Mann Deutschlands ist vegan, der Pap Patrick ja. Und ähm, Der Grund dafür ist eben einfach, dass es viele eiweißhaltige Lebensmittel gibt, die eben vegan sind, bzw. die pflanzlich sind und man muss einfach ein bisschen mehr den Fokus auf diese eiweißhaltigen Lebensmittel setzen und auch einfach auch wieder ein bisschen darauf achten, dass man diese eben zu sich nimmt. Und schon, schon kommt man auch von der Menge her sehr gut hin. Und ähm, ja, als Kraftsportler ist es eben auch kein Problem. Außerdem ähm, besteht natürlich auch als Mischköstler sozusagen die Gefahr, dass man zu wenig Protein aufnimmt, wenn man nicht darauf achtet. Ja. Das bedeutet, ja, es ist natürlich schon ein bisschen spezieller bei veganer Ernährung, aber ist kein unlösbares Problem. Wenn man sich die Proteinqualität anschaut, dann gibt es natürlich häufig auch das Vorurteil, dass eben das pflanzliche Eiweiß weniger hochwertig ist. Ja? Und warum das ist, da machen wir einmal kurz eine Wiederholung zu den verschiedenen Aminosäuren. Ja? Und zwar bestehen ja Proteine aus Aminosäuren, es gibt 20 Aminosäuren, neun davon sind essentiell, die anderen können selbst hergestellt werden und alle essentiellen Aminosäuren sind allerdings auch in pflanzlichen Lebensmitteln enthalten. Das bedeutet, die Bedarfsdeckung ist theoretisch schon mal möglich. Wie sieht es in der Praxis dann aus? Da gibt es ja zum Beispiel die biologische Wertigkeit, um eben die Proteinqualität zu bewerten, die ja relativ bekannt ist. Ja. Und diese Wertigkeit soll eben angeben, welche Proteine aus welchen Nahrungsmitteln besonders gut den körpereigenen Proteinen ähneln und somit leicht in das körpereigene Protein umgewandelt werden können. Und ja, da gibt es zum Beispiel diese Tabelle der biologischen Wertigkeit. Ne? Und ja, man kann sogar auch verschiedene Lebensmittel kombinieren. Somit ergänzen sich Aminosäuren eben und dadurch weisen diese Lebensmittel zum Beispiel eine höhere biologische Wertigkeit auf. Das klassische Beispiel dafür ist, Ei und Kartoffel hat eine biologische Wertigkeit von 136. Das ist sozusagen die höchst erreichbare biologische Wertigkeit. Ja, das Ei hat dann zum Beispiel 100. Kombination aus Bohnen und Mais hat zum Beispiel auch 100. Und das sind ja zufällig auch zwei pflanzliche Lebensmittel, wir haben Kuhmilch mit 91, Soja mit 84, Reis mit 81 und auch Linsen mit 60, ja. Und wenn man das Ganze jetzt isoliert betrachtet und diese ganze Tabelle betrachtet, die kannst es natürlich auch gerne nochmal anschauen, ich habe jetzt hier nicht alles vorgelesen, aber wenn man die ganze Tabelle so betrachtet, dann sieht man schon schnell, okay, eigentlich sind ja hier die tierischen Lebensmittel klar im Vorteil, weil die halt einfach hier sozusagen höher gerankt sind oder einfach höher sind als die, als die pflanzlichen Lebensmittel, Ja. Aber wenn man sich eben auch, wenn man auch wieder ein bisschen darauf achtet, eben für bestimmte, bestimmte Lebensmittel, bestimmte pflanzliche Lebensmittel vor allem zu kombinieren, ja, dann kann man da, da durchaus alles decken. Und auch die DGE sagt dazu, durch die Kombination von verschiedenen Lebensmitteln kann man auch somit den Proteinbedarf komplett decken, auch was die Proteinqualität betrifft. Ja. Und ein gutes Beispiel dafür ist zum Beispiel, dass man eben zum Beispiel Getreide mit Hülsenfrüchten kombiniert und dadurch hat man sozusagen ein ziemlich gutes Aminosäurenprofil ja, und typische Beispiele davon wären einfach, dass man zum Beispiel Linsen mit Vollkornnudeln ähm, kombiniert oder zum Beispiel auch in der biologischen Wertigkeitstabelle wird angegeben, Soja und Reis Ja also Soja ist ja auch eine Hülsenfrucht und Reis gehört eigentlich auch zum Getreide dazu Ja das hat eine biologische Wertigkeit von 111 und wenn man sich jetzt ähm, ja, so, ein, so eine typische Pumpermahlzeit macht, äh, nimmt man halt statt dem äh, Hühnchenfleisch einfach Soja und somit hat man sozusagen auch schon mal eine gute äh, biologische Wertigkeit. Ähm, jetzt als letztes zum Thema Protein, wollen wir uns noch kurz die eiweißhaltigen, veganen Lebensmittel anschauen und auch da sieht man eben, dass es eben durchaus Lebensmittel gibt, die man gut konsumieren kann und die auch viel Eiweiß enthalten. Zum Beispiel eben rote Linsen ähm, und äh, trocken oder auch Linsennudeln haben eben 26 Gramm, Eiweiß auf 100 Gramm oder zum Beispiel auch Kichererbsen trocken haben 21 Gramm, Tofu zum Beispiel 18 Soja Produkte wie zum Beispiel Sojaschnetzel, Sojagranulat oder oder, oder auch Hackfleisch oder sowas, ja, also Sojagranulat, wenn man das macht, ähm, hat so eine gewisse Hackfleischähnlichkeit... Und auch das hat immer über 20 Gramm. Kidney gibt es zum Beispiel, die 23 Gramm haben, Walnüsse, Haselnüsse, Samen und auch andere Nüsse und andere Hülsenfrüchte haben eben auch nochmal äh, gute Proteinmengen. Und wenn man eben auch ein bisschen darauf achtet, wie gesagt, dann kommt man da auch gut hin und man kann natürlich auch nochmal mit veganen Proteinshakes ähm, nachhelfen. Das, die Möglichkeit besteht natürlich auch. Also Proteinqualität und Proteinquantität, da gibt es eigentlich keine besonders großen Mängel oder Bedenken, wenn man eben etwas darauf achtet. Das bedeutet, ähm, ja, das kannst du eben deinen Kunden empfehlen. Ähm, diese, diese Dinge, die ich jetzt eben hier aufgezählt habe und dann sollte es da eben auch kein Problem geben. So, nun schauen wir uns den nächsten Nährstoff an, der eben bei der veganen Ernährung als kritisch eingestuft wird und da handelt es sich um das Vitamin D. Und du denkst dir jetzt vielleicht, okay, hat das überhaupt was mit der veganen Ernährung zu tun, weil irgendwie haben doch alle einen Vitamin-D-Mangel und genauso ist es eben auch, ja. Da wird eben von der DGE als kritisch eingestuft bei veganer Ernährung nicht aufgrund der veganen Ernährung, sondern eben aufgrund von Deutschland und dass es hier eben nicht so viel Sonne gibt, wie vielleicht in anderen Ländern, ja. Also generell haben nämlich natürlich viele Deutsche einen Vitamin-D3-Mangel und, Vitamin D3 -Mangel und ähm, ja, generell ist es eben ein kritischer Nährstoff und ähm, ja, vor allem eben, wenn man wenig Sonne abbekommt oder wenn man sich wenig draußen aufhält also tendenziell eher, wenn man auch älter wird, hält man sich eher weniger draußen auf und ist weniger aktiv, ja. Gerade diese Personen haben eben auch Vitamin-D-Mangel und ähm, ich habe eben schon mal einen anderen Podcast auch gemacht, wo es eben um Zink-, Eisen- und Vitamin-D- Supplements ging und, äh, oder, oder generell Vitamin-Supplements und da habe ich das Ganze ziemlich genau analysiert und deswegen möchte ich das Ganze hier nicht nochmal extra wiederholen, sondern verweise eben darauf, ähm, dass es eben kein typisches veganes Problem ist, ja, und dass ich das eben schon in diesem anderen Podcast durchgesprochen habe und, ähm, ja, diesen verlinke ich dir auch gerne in den Show Notes und dort kannst du dir gerne nochmal reinhören, falls dich dieses Thema Vitamin-D-Mangel interessiert. Ich möchte hier allerdings noch eine zusätzliche Sache mit erwähnen, die ich dort noch nicht gesagt habe. Also hast du doch nochmal was, wenn du hier diesen Podcast anhörst zum Thema Vitamin-D. Und zwar gibt es hier interessantes Zusatzwissen. In Pilzen konnten zum Beispiel auch große Mengen an Vitamin-D gefunden werden, wenn sie unter der Sonneneinstrahlung gewachsen sind. Ja, wenn sie im Dunkeln wachsen, kann man sozusagen zum Beispiel auch nachträglich mit UV-Strahlen diese, diese Pilze bestrahlen und dadurch ähm, wurden eben ähnliche Werte erreicht, ja, und ähm, vielleicht greifen eben die Lebensmittelproduzenten auf diese ED auf oder zurück, ja, und dann wäre zum Beispiel dieser solche Pilze, eben Vitamin D Lieferant, ähm, die es aktuell momentan zu kaufen gibt, ja, da ist es noch ein bisschen unzuverlässig oder ein bisschen ungenügend, äh, dieser Vitamin D Gehalt in diesen Pilzen, aber nur, dass du es vielleicht schon mal gehört hast, dass in der Zukunft was kommen könnte, dass eben, ähm, ja, besonders in Pilzen, die eben zum Beispiel äh, speziell behandelt wurden oder in der Sonne gereift sind, dass die eben auch Vitamin D enthalten können so nun kommen wir zum letzten Nährstoff, den wir heute behandeln werden und zwar ist das das Riboflavin. Riboflavin hast du bestimmt noch nie gehört. Das liegt wahrscheinlich daran, dass das auch unter dem Vitamin B2 bekannt ist, ja? Und das ist im Lauter DGE auch ein potenziell kritischer Nährstoff und das schauen wir uns auch wieder genauer an. Ja, das ist eben ein wasserlösliches Vitamin, ja und ein kurzer Funfact dazu: Der färbt zum Beispiel auch gelb, also gibt zum Beispiel auch dem Urin eine Art gelbe Farbe, wenn wir das Ganze wieder äh, ausschütten, ja und der Bedarf bei Erwachsenen zwischen 20 und 50 Jahren ist so bei 1,4 Gramm täglich bei einem Mann und bei 1,1 Gramm täglich bei einer Frau. Ja und das kommt eben am häufigsten vor dieses Vitamin B2 in Milchprodukten und deswegen wird eben vermutet, dass Veganer dort einen Mangel haben könnten. Allerdings ist es nicht ganz richtig, denn bei einer schlechten ungesunden veganer Ernährung könnten durchaus Mangel entstehen, aber bei einer vollwertigen Ernährung entstehen eigentlich keine Mängel und das zeigen auch bestimmte Studien. Und äh, Vitamin B12-haltige Lebensmittel sind zum Beispiel Pilze, also zum Beispiel Champignons ja, oder auch Hefeflocken, ja, nicht zu verwechseln mit Haferflocken, ja. Mandeln, Cashews, Kürbiskerne, Pflanzenmilch und noch weitere Lebensmittel enthalten eben Vitamin b 2 Das bedeutet, wenn man darauf achtet, dass man eben diese Lebensmittel äh, konsumiert, äh, dann sollte auch hier kein wirklicher Mangel herrschen. Ja, Kommen wir zum Fazit vom heutigen Podcast. Heute haben wir besprochen eben Protein, Vitamin B12, Riboflavin und Vitamin D und Stand jetzt, wie gesagt, Vitamin B12 supplementieren, bei den anderen Dingen einfach ein bisschen drauf achten, dann sollte das eben auch kein Problem sein. Und es gibt allerdings auch noch weitere Nährstoffe, die von der DGE als kritisch eingestuft werden bei einer veganen Ernährung und da handelt es sich eben um Omega-3, um Kalzium, Eisen, Jod, Zink und Selen. Und diese schauen wir uns in zwei Wochen an beim nächsten Podcast, ähm, denn sonst würde das Ganze ein bisschen zu lange sein und ähm, ja, darauf kannst du dich schon mal freuen, wenn dich das Thema noch weiter interessiert. Ich hoffe auch, dass dir diese Podcast-Episode wieder gefallen hat und ich hoffe, dass dir der Karriere als fitness podcast immer weiterhilft und ähm, ja, ich sage das zwar nicht so oft, aber ähm, es würde mich auf jeden Fall sehr freuen, wenn du mal eine Bewertung zum Beispiel bei iTunes hinterlassen könntest oder auch gerne bei Google, ja, bei Google einfach KF Akademie eingeben, dann kannst du dort auch die Akademie bewerten und äh, die, dieser Podcast hier gehört natürlich auch zur Akademie mit dazu und da, wenn du da irgendwie schreibst, ähm, ja, Podcast ist super oder so, da lerne ich oft mit. Das äh, würde mich auf jeden Fall freuen. Und ähm, ja, jetzt bleibt mir aber nicht viel anderes noch übrig zu sagen, außer ich wünsche euch eine schöne, erfolgreiche Woche. Gebt ordentlich Gas als Fitnesstrainer. Und äh, wir sehen uns morgen beim YouTube-Video und äh, nächste Woche wieder bei einem neuen Podcast mit einem anderen Gast. Äh, wer das sein wird, das wirst du dann noch erfahren. Und äh, ja, bis dann. Dein Tim C Karriere als Fitnesstrainer und ciao.